0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 301 Unglaube in Nazareth In den Evangelien gibt es immer mal Berichte von Heilungen, wo man fairerweise sagen muss, dass sie zwar interessant sind, aber wenig Neues bringen. Zwei solcher Berichte finden sich im Anschluss an die Auferweckung der Tochter des Jairus in Matthäus. Matthäus 9, die Verse 27 bis 31 Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde. Die schrien und sprachen, erbarme dich, unser Sohn Davids. Als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm und Jesus spricht zu ihnen, Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sagen zu ihm, Ja, Herr. Dann rührte er ihre Augen an und sprach, Euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet, und Jesus bedrohte sie und sprach, Seht zu, niemand erfahre es. Sie aber gingen hinaus und machten ihn bekannt in jener ganzen Gegend. Wenn wir uns diesen Bericht anschauen, dann ist es natürlich toll, dass Jesus den beiden Blinden hilft, aber inhaltlich ist da wenig bis gar nichts Frisches für uns dabei. Die beiden werden geheilt, weil sie glauben, und die beiden sollen niemandem von ihrer Heilung erzählen und tun es trotzdem. Bitte versteht mich nicht falsch, ich mag nicht despektierlich über diesen Bibeltext reden. Ich mag nur ehrlich zugeben, dass er nichts wirklich Neues enthält. Warum ist er dann im Matthäusevangelium? Gute Frage. Und eine Antwort könnte die sein, dass der Text hier aus Gründen der Struktur gelandet ist. Aber das ist nur eine Spekulation, weil es weiter hinten in Kapitel 20 noch eine Heilung von zwei Blinden gibt. Und auch der nächste Text ist erst einmal eine Wiederholung von Inhalten, die wir schon hatten. Matthäus 9, die Verse 32 bis 34. Als sie aber weggingen, siehe, da brachten sie einen stummen Menschen zu ihm, der besessen war. Und als der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme. Und die Volksmengen wunderten sich und sprachen, niemals wurde so etwas in Israel gesehen. Die Pharisäer aber sagten, er treibt die Dämonen aus durch den Obersten der Dämonen. Ihr merkt, das sind alles Themen, die wir schon hatten. Deshalb möchte ich weiterziehen. Jesus ist nämlich auch auf dem Weg, und zwar nach Nazareth. Markus Kapitel 6, die Verse 1 und 2. Und er ging von dort weg und kommt in seine Vaterstadt, und seine Jünger folgen ihm nach. Und als es der Sabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sagten, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände? Jesus kommt also nach Hause. Wir wissen ja schon, dass seine Familie mit dem Treiben ihres Ältesten ein Problem hat. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Markus Kapitel 3, Vers 21. Dort lesen wir, Und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen. Denn sie sagten, er ist von Sinnen. Jetzt kommt also der, den sogar seine Familie für etwas sonderbar hält, in seine Vaterstadt, die nach unserer Vorstellung eher ein Vaterdorf war. Und seine Jünger sind mit dabei. Es wird Sabbat und Jesus geht in die Synagoge, um dort das zu tun, was ein Rabbi eben tut. Er lehrt. Und klar, in der Synagoge trifft sich das ganze Dorf. Und diesmal bleibt es ruhig. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Lukas 4? Jesus hatte schon einmal in Nazareth in der Synagoge gelehrt. Wer nicht weiß, wovon ich rede? Die Podcast-Episoden 116 bis 118 beschreiben den Vorfall. Damals wollte sein eigenes Dorf Jesus umbringen. Diesmal bleibt es bei erstaunen und kritischen Kommentaren. Woher hat er das? Immerhin kein Mordanschlag. Sie haben ihre Lektion, wenn man so will, gelernt. Aber natürlich ist es für sie weiterhin ein Problem, zu verstehen, was da passiert. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sagten, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände? Es sind also nicht nur seine Worte, sprich seine Bibelauslegung, sondern es sind auch Krankenheilungen, die für Verblüffung sorgen. Warum sind die Leute so erstaunt? Ganz einfach, weil sie ihn kennen. Jedenfalls meinen sie ihn zu kennen. Markus Kapitel 6, Vers 3 Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Wir halten fest, Jesus war kein Einzelkind. Er hat mindestens noch sechs Geschwister, vier Brüder und mindestens zwei Schwestern. Der Judas, der hier genannt wird, ist übrigens der Autor des Judasbriefes. Jakobus, wird später eine führende Rolle in der ersten Christengemeinde in Jerusalem einnehmen und von ihm ist der Jakobusbrief. Das nächste, was wir festhalten müssen, ist der Beruf, Zimmermann. Jesus ist für die Einwohner von Nazareth der Zimmermann. In Matthäus 13 wird er der Sohn des Zimmermanns genannt. Das hört sich also ein wenig so an, als wäre Josef tot und als hätte Jesus bis zum Beginn seines Dienstes mit Anfang 30, den Beruf seines Vaters ausgeübt. Dabei müssen wir verstehen, dass die Berufsbezeichnung Zimmermann nicht mit unserem Verständnis eines Holzhandwerkers übereinstimmt. Der wörtlich Tekton ist viel allgemeiner ein Bauhandwerker. Und dann heißt es hier, und sie nahmen Anstoß an ihm was Jesus sagt und tut, das passt den Einwohnern von Nazareth gar nicht. Markus Kapitel 6 Vers 4 Und Jesus sprach zu ihnen: Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Ein immer wieder interessanter Vers. Jeder ehrt einen Propheten, also jemanden, der von Gott gebraucht wird, außer die Leute, die ihm am Nächsten stehen. Vaterstadt, Verwandte, Haus, also Familie. Und das wissen wir ja schon. Es sind seine Geschwister und es ist seine Mutter, die ihn für verrückt halten. Das Prinzip, das Jesus hier vorstellt, ist allgemeingültig. Wenn Gott einen Menschen außergewöhnlich benutzt, dann werden die Menschen, die ihn von klein auf kennen, es am wenigsten glauben. Für die Einwohner von Nazareth und für die Verwandtschaft bleibt Jesus immer der kleine Jesus, der Sohn des Zimmermanns. Egal wie viele Kranke er gesund macht, egal wie viele Bibelstellen er erklärt. Markus Kapitel 6 Vers 5 Und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Kein Wunderwerk im Sinne von kein richtiges Wunderwerk. Bei Matthäus heißt es, und er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Der Unglaube verhindert, dass mehr geschieht als ein paar Krankenheilungen. Unglaube, der auf dem Denken fußt, dieser Jesus kann nichts Besonderes sein, weil ich ihn schon als kleinen Jungen kannte. Und das ist natürlich ein komischer Gedanke, oder? Schließlich muss doch jede große Persönlichkeit einmal klein gewesen sein. Und es muss also Leute geben, die sie schon als Kind erlebt haben. Markus Kapitel 6, Vers 6 Und er wunderte sich über ihren Unglauben, und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Jesus wundert sich über den Unglauben. Und doch bleibt das Prinzip gültig. Wenn Gott anfängt, dich außergewöhnlich zu gebrauchen, um sein Reich zu bauen, dann geh lieber mal davon aus, dass die Menschen, die dir am nächsten stehen, deine Berufung als letzte akzeptieren werden. Das ist auch der Grund dafür, warum Außenstehende deine Familie oft leichter mit dem Evangelium erreichen, als du das kannst. Sei nicht frustriert, es ist einfach so. Der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Schade, aber nicht zu ändern. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir Zeit nehmen, um für deine Familie und deine Verwandtschaft zu beten. Bestimmt sind noch nicht alle gläubig. Das war's für heute. Guter Tipp für den Montag. Nimm dir Zeit, alle Termine und Aufgaben der Woche in Ruhe durchzubeten. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.